0: 观众朋友们，大家好，我是恒河，呃，欢迎大家来到恒河观点频道。今天呢是呃三月六号星期六，那么呃今天呢我们要谈一下美国这几天发生的事情。那么重点呢是在就是参议院已经通过了一个纾控法案，那么这个法案呢实际上是带有非常强烈的社会主义性质的。那么在这种情况下呢，我们知道。这个共和党已经失去了这个众议院和参议院的优势，所以在立法方面呢，几乎是没有多大的办法可以采取行动的。那么，对于这个苦心经营了几十年的左派的社会主义议程，保守派能做什么？能有什么具体的方案？呃，我们今天呢，把这个目光呢放到美国的州一级，就是。注意到，在佛州之后呢，呃，德克萨斯州也提出了一个立法，就是说要对付这个大的技术公司，就是那些科技巨头们对这个保守派言论的审查和封杀。呃，这是我们今天重点哈，就看这个州一级能不能做一点什么事情，因为显然在联邦一级呢，这个立法层面上已经很难做了。那么昨天呢，德克萨斯州的州长阿伯特呢？他开了一个记者招待会，宣布支持本周的一个立法。那么本周这个立法呢，就是为了保护德州人，因为州立法只能保护自己州嘛，就是德州人在网络上的言论自由，他不受这些社交平台的审查。呃，这个法案呢提已经提交给了州事务委员会，那么事务委员会呢会把它分别提交给州的众议院和州的参议院去审核。如果两院都通过以后呢，州长签字就能成为法律。那么阿伯特呢，就是州长呢，他在这个记者招待会上啊，啊，他谈到这么一点，他就说，脸书和推特呢正在推行一项非常危险的运动，就是他们在领导一项危险的运动，这个运动呢就是消除保守派的声音和宗教自由。呃，所以说这个州必须采取一定的行动。这个法案的名字呢叫做《行动权利法案》，就是《A bill to be entitled an d act》。就是说，我们知道这个大的科技公司，特别是社交平台，它有一个“ 230法案呢作为保护。那么这个德州的法案呢，就是说人民有权利去进行这个采取一些行动，就是说。任何一个德州人，这个法案具体内容哈，任何一个德州人，他如果被脸书或者推特去暂停了这个账号也好，永久停止这个账号也好，那么他都可以呢去起诉这些公司，直到他们的账号被恢复为止。就说他可能并没有其他的办法哈、啊，呃，惩罚这些这个科技巨头，但是呢，他可以要他们这个恢复账号。如果恢复账号了，可能就没有进一步的行动。那么整个这个这个法案呢，具体内容我们今天就不讲了哈。那么很有意思的呢是，他们这个法案的依据呢也是二三零条款，因为在二三零条款上面，它有这个社交平台啊是有责任保持开放的。所谓开放的话，就是对其他人不能有歧视。呃，所以说它本身二三零条款，我们以前注重的呢都是他对社交平台的。保护其实呢，这里面有社交平台的义务和责任。那么这个社交平台呢，没有这个回应记者的提问，呃，但是呢，这个科技公司呢，有一个组织叫做科技网络组织，这就叫 TechNet。那他们呢，有一个表示，他就说呢，说他们是有权利去删除他们认为不妥的内容的，但是呢，他们举这个例子非常不合适。他们举的例子是什么呢？是儿童色情。实际上，我们知道，这个政治上的言论，这个言论自由和色情、儿童色情完全不是一回事。就算你封杀的是别人的言论，这些言论本身并不违法，不像儿童色情，儿童色情是违法的。而这些言论呢，实际上是第一修正案。第一修正案可没有保护儿童色情，第一修正案保保护的是这些言论自由。那么，呃，所以说这个比较非常不合适。另外呢，就是在这之前没多久哈、啊，就是纽约大学呢，呃，有一个调查，这个调查呢，呃，结果是这样的，是没有证据表明保守派的言论是，或者是保守派这些组织或者个人是在一个黑名单上，呃，他调出这么一个结果来，但是。呃，说是被这个社交媒、社交平台列为黑名单，他说没有这个证据表明这一点。但是问题在于，纽约大学并不是一个中立的机构。我们知道，美国的很多大学，应该说大部分的大学，他都是左派、社会主义者占主导地位。就是说本身在大学里面，保守派的言论都是受到限制的，很多是要受到惩罚的。啊，这个现在已经有很多例子了。所以说。他根本就连中立都算不上，所以他的这个调查结果是基本上是没有可信度的。呃，那么这是这个德克萨斯州最近的表现。那其实呢，德克萨斯州呢，它并不是第一个提出这个法案的州。我们知道，在这之前呢，在二月份的时候，其实佛罗里达州呢已经提出了一个类似的法案。那么，佛罗里达州呢，他是在2月2号的时候，这个州长呢开了一个记者招待会，他呢提出了一个建议，就是他并不是一个法案哈，是一个建议。那么后来呢，在这个月中旬的时候，就是2月中旬，大概十五号的时候呢，啊，他又有一个记者招待会，这时候呢就有一个正式的法案提出来了。这个法案是什么呢？叫做技术透明法案。就说他是这个高技术公司啊，必须要有个透明度，你不能在一个黑箱里面操作，你不能，呃，随便去取消人家的账号，也不给个理由，不能这样子，你必须要拿出，就是透明的，对公众透明，这个法案。那么他就是要求还有一个透明呢，就是你掌握了多少用户的资料，这个就有点像这个，呃，隐私的法案一样，就是说你掌握了这个佛罗里达州的这个用户哪些资料。你必须对这些用户透明，就等于是你告诉这些用户，我有你什么资料。他倒不一定是对公众透明，但是至少要对这些用户，他的资料被你拿到了，拿到了哪些。那么如果说这个用户提出来要求，说我这个资料你不能够保留，你要把它删掉，那么这些社交平台呢就必须把这些资料删掉，就在他自己的这个库里面删掉，不能保留。用户不同意的这些资料是这样子的，那么另外呢，他还禁止这些社交平台呢去出售用户的这个信息。我们知道，社交平台很多就是把这个用户信息打好包以后，就卖给那些就当广告一样的，就卖给那些广告公司啊这样的，他不不准出售。如果违反的话，那么将在佛罗里达州起诉。当然，他保护的是佛罗里达的居民。另外一个呢，就是这个他的。最先的反应哈，就是这个法案哈，是他禁止对这个政治人物，或者是这个正在竞选公职的这些候选人，禁止对他们注销账号，就在就在政治上。那么，如果说注销了账号的话，注销一天罚十万美元，啊，这是一个比较现实的一个措施哈。那么，这个州长呢？他在记者招待会上呢，他还举了一个例子，就是举一个例子：社交平台无缘无故的封杀别人，或者是因为政治原因封杀别人。那么他举的例子呢，就是《纽约邮报》在大选之前对这个亨特·拜登的这个“硬盘门”的报道，就把他这个账号就就在这一段时间，就是这部分内容，他就封杀掉了。那么这个他认为就是没有理由的。正是因为这些原因，所以呢，他们需要去。制定这个法律，那么有一个组织呢，叫做媒体联盟。这个媒体联盟这个组织呢，它是专门注重于第一修正案的，就是权利法、权利法案当中的这个，呃，宗教自由啊，这个言论自由啊，就机会自由啊，就这些自由法案的，呃，这部分内容，他们关注这个。那么他们呢的资料表明呢，其实呢，今年就有20个州。共和党的立法者提出类似的法案，但是可能是还没有进入这个讨论程序，或者是，呃，就是没有得到广泛的报道。有二十个州，那么这就很可观了哈。就是说，呃，你如果有二十个州能够通过类似的法案的话，那么它会形成一个，一个很强大的。就是如果美国有一二十或者是三十个州能够通通过类似的法案的话，那么我想这些大的这个社交平台呢，也就。不能够这样子，就是想干什么就干什么，想封谁就封谁了。呃，那么这些州呢提出来的也是类似的法案啊，就是说允许本州的公民呢，在他们的账号被取消以后，就去起诉取消他们账号的这个社交平台，呃，就是这么一个，呃，这么一个法案。当然说呢，也不是说没有困难，还不是说这些法案提出来以后通过了以后就可以很容易的执行的。呃，这里有当然有这个呃州的法律和联邦的法律之间是不是这个一致，或者说他们州的立法过程当中能不能避开联邦法律的某些保护条款？呃，这都是一些问题。那么还有一些问题呢，就是，呃，这个网络啊它是没有国界的，更不要说州界了。你怎么能够保证你的执法是在德克萨斯州的范围之内？你怎么能保证你这个声称自己是德克萨斯居民？他被封杀的时候的言论，他是在旅行在外的时候，那么德克萨斯的法律有没有办法来管辖？就是这个管辖权啊，是一个很大的困难。当然呢，我个人觉得哈，呃，困难总是有的，但是呢，你总得走出第一步去，你不能够什么也不做，是吧？所以说，呃，这这个两个州的这个最先率先的。行动呢，我觉得是非常重要的，因为从整体来说的话，我们可以看到哈，在这个 CPEC 大会上，就是这个，呃，保守派政治行动大会上面哈，呃，他们虽然对目前所面临的这个美国的这个严重的情况，就是这个左派议程啊，全面进攻的情况下，就他们呃做了非常详细的讨论，也提出了一些这个对应的办法，但严格的说哈。就是说，他没有提出一个很系统的方案来，也没有一个很系统的这个计划，就是说怎么来应对。呃，相比较而言的话呢，我们可以看到左派的议程啊，他们在行动的时候非常一致，这倒不见得是他们的呃团结，而是说他们有一个非常有效的方案，这个方案呢是能够去执行的，可能性就很大。那么就是说，呃，这个。共产主义它这个渗透啊，有了几十年的经验，在美国运行，它有目标，一旦有了这个呃，就是短期的目标的话，就说你比如说大选，呃，这就是他们的短期目标。如果一旦有了短期的目标，它有一个初步方案的话，那么只要适当的协调呢，这个机制就可以运转起来。这个呢，我们从《时代》杂志这个这篇文章就是。揭示在整个大选过程当中的背后运作，我们就可以看出来，它并不是一个非常紧密的一个团体，而是说一个松散的联盟。但这个联盟人人都知道怎么干，人人都知道自己应该干什么，就是说他是非常有经验的。那么相对保守派来说的话呢，啊，他们的防守是很困难的，因为他实际上是坚守一个阵地，而这个阵地是什么，他们自己都不是很清楚。那么这样的话呢，呃，这次大选呢，其实让保守派呢。呃，终于从整体上认识到了这个问题的严重性，啊，这是这次大选的一个重要的结果。呃，那么现在他们可以做的，而且正在做的是什么呢？就是在州一级，它的依据呢，其实也是一样的，就是在美国，这个联邦的权利和州的权利呢是分享的，呃，就是各管一摊。那么互相之间呢，其实。比起这个像中国那样其他的一些国家来说的话，它它中央集权的这个性质啊要弱很多，呃，各个州的权力是很大的，所以说在州一州一级呢，它可以通过立法的方式或者其他的这个地方行政令啊，或者是其他的一些方式，呃，来保护本州公民的这个宪法的权利和自由。那么州。在这一点上呢，就是说州一旦立法以后呢，呃，他倒不一定跟别的州协调。如果说他的立法立得很好，那么其他的州呢就自然就会跟进，因为只要是保守派的州嘛，他们就会跟进。呃，因此在这个事情上呢，其实也不需要太多的协调。那但是每个州呢，他都应该想出自己相应的，就是用某种方式来抵抗这个左派的议程。呃，我想佛州和德州呢是带了一个很好的头。那么这个今天我们讨论的呢，还仅仅是在社交平台上保护言论自由，啊，就是说它左派的议程呢是五花八门、全面的，而现在呢就是所谓这个抵抗呢，就是保守派的抵抗呢才仅仅开始。那么现在所面对的哈，其实还有很很麻烦的问题，你比如说。这个参议院刚刚通过的这个纾困的方案，这个方案其实是非常社会主义性质的，就是说，他给很多这个补补助啊、补贴啊，呃，甚至有一些就是这个补贴呢，虽然说是现在对这个呃中共病毒疫情的这种补贴，但实际上大家知道的很清楚，就是现在所面临的问题，并不是说一千四百美元一个人的这个补贴，这个补贴。对于改善美国人民的生活是毫无意思的，杯水车薪，一点用都没有。那么重要的是什么呢？重要的是给他们回到工作岗位上去，让他们重新工作。那么也就是说要开放，但实际上呢，现在呢是尽量的用这种补贴的方式来减少人们重新回去工作的意愿和机会。呃，有人预测了，就是若干年以后哈、啊，很多美国人他的这种。福利的补助的收入可能会渐渐的超过他工作得到的收入，这样的话呢，就变成了一个福利社会。而这个福利呢是没有来源的，就是说这个国家没有这么多钱来提供福利，因为从事生产的人越少，吃福利的人越多，这个国家就越没有钱。所以说这就是一个非常严重的问题，这将彻底改变美国。这个方案要实施下去，人家说疫情过了。但是这些计划不会停止，它会用各种方式继续下去，呃，就像这个选举法案一样的，就是跟选举有关的，呃，这部分，呃，我们知道这个就是 H R e 这个方，这个这个就是改变这个选选举的。那么这个很多这里面的这个方案呢，实际上就这次以疫情的名义提出来的，但是呢，疫情过了以后，他们等于是把它永久化了。那么还有这个 H 5的这个法案，那就是说，它对宗教自由的威胁也是非常严重的。所以说，我们可以看到，现在进步主义、社会主义的议程呢，正在不断的向前推进，而且快速推进。你看，这才过了几天，这个117届政府才才上任几天，那个国会啊，才上任几天，就已经推进了这么多法案了。所以说，保守派就更需要这种更加具体可行的纲领和方案。那我想呢，在在这个未来的日子当中，我们可以看到，呃，保守派这个会提出一些，呃，逐渐逐渐提出一些有效的方案来。因为只要其实只要大家认识到了问题的严重性，那么才有可能去提出解决方案。你连认识都认识不到，更不要说解决了。呃，那么我们刚才讲的呢，是在美国国内哈，州一级能够做的事情和正在做的，就是说如何抵制这个社会主义的议程。实际上，国际上呢也有一些很重大的反应，呃，大家可能也注意到了哈，就是在二月份的时候呢，波兰有一个立法，这个立法呢就是对科技巨头哈、啊，就是说在波兰每删一个贴，要罚一千三百五十万元，呃，除非这个帖子呢在波兰也是违法的，就是说按照波兰法律，而不是按照这个社交平台。这个网络巨头他们的标准来定，而是按照波兰的法律来定。只要是违反波兰法，就是这个人的言论如果没有影影响，没有违反波兰的法律，而社交平台把它删掉的话，那么他就会这样子去来对付。那个波兰司法部有个副部长，他接受这个呃 Fox News 采访的时候呢，呃，他他有一段话讲，我觉得讲的非常有意思。他说：“科技巨头啊，专门以反仇恨言论的名义，针对基督教保守派和传统价值，说波兰受够了。那么波兰呢，其实也不仅仅是唯一的一个国家了。我们知道，就这次对这个就是社交平台对言论自由的这个封杀呢，呃，实际上对于这个世界的影响冲击是非常强大的，非常强烈的。”呃，很多国家的都表示，就是对这个封杀言论不满，特别是封杀美国在任总统的言论。虽然说这些国家的首脑领导人可能并不喜欢川普，但是呢，他们对这样子直截了当封杀他的言论仍然是表示不满的。因为不管怎么说哈，这些国家他们肯定认为自己和中国和北韩是不一样的。啊，这就是说这个价值体系还是。还是不一样的。那么，相比较而言的话，和这个西方这些国家相比较的话，我们最近可以其实发现啊，从捷克对中共的这个就是所谓呃姐妹城市当中必须要谈一中政策，从这个地方开始，我们可以看到东欧的就是原来在共产主义苏联的统治下受过迫害的这些国家，那现在的表现呢就非常清晰，就是他们对。这种社会主义议程对于这个侵犯人的自由的这些议程呢，他们不仅是表示不满，他们的认识也比西欧这些国家、比美国这些政党要清晰的多。因为他们毕竟经过这样子的这个痛苦，呃，美国很多年轻人他是没有经过社会主义的痛苦，所以呢，他们会支持社会主义，他们不不知道社会主义究竟怎么回事，嗯，所以说这些国家、东欧这些国家呢。呃，最近不断的有一些行动，呃，这些行动呢，其实是也是这个全球保守主义的进行反击的一个象征性的一些象征性的行动，就是说这些国家东欧国家更容易认识到这些左派议程的本质是什么。就像刚才我讲的，就是波兰司法部长他就讲的很清楚嘛，就是说这些审查的本质就是对保守派、对宗教自由，就是针对这些来的。好，今天呢，就是我们谈了一下哈，就是现在，在这个美国的这个情况下，特定的情况下，就是参众两院保守派失去了参众两院，这这种情况下，那么能做些什么？周玉锦能做什么？然后谈了一下，在国际上呢，也有一些相对的反应。今天重点呢是在这个网络自由上，在这个网络的言论自由方面。那么，呃，现在我们再看一下哈，就上次这个我谈人口问题的时候呢。呃，有很多朋友留言哈，有一位朋友留言呢，我觉得是很有意思的。这个这个朋友叫“两岸看两韩看两岸历史频道”，那么他谈到呢，就说，呃，中共的威胁论啊，他并不应该指中共的这个经济实力和国防实力，呃，可以威胁到邻国乃至人类。他说，这种威胁呢，是指中共党对人类文化、人类文明普世价值的扭曲、污染和蓄意破坏。这才是最危险的、最邪恶、最卑鄙的。呃，我完全同意这个，呃，这个朋友的这个观点和说法哈。呃，因为确实是这样的，因为中共，呃，他现在实际上对不能不仅是对美国、啊，对其他的所有的国家，呃，这种渗透和价值观的这个威胁是第一位的。呃，但是我们不可能每一次都都面面俱到地谈论这些问题，因为上次我们只是谈论人口问题，而且就这一点来谈。呃，所以说并没有触及到这么多。呃，这里呢，我还想稍微再说一下哈，就是西方这些国家允许中共的渗透呢，很重要的原因是有经济渗透的因素在里头，就是说经济利益驱使使他们呢实行绥靖政策，因此对意识形态呢才有防范。如果像对前苏联的话，他就没有这种问题，因为他们就是实力对抗。呃，在一九七九年之前呢，中共对世界的威胁呢，其实并不是。并不完全是意识形态方面的，它主要是对东南亚的这个游击战、共产主义游击战，其他的国家它没有这个能力，它并不是不想这样做，而是说没有这个能力。那后来呢，这个经济发展了，和西方的这个交流越来越多以后呢，它利用这个从西方和西方的这个贸易和这个接触所聚集起来的财富，其实这个财富的聚集的过程啊，是西方的跨国集团和中共。统治者这个联合起来对中国民众的一种盘剥，其实对美国民众呢也有这个，也有这种，就是，呃，这个榨取的意义。因为美国丢掉了很多工作嘛，因此，所以是积累了这个经济实力以后呢，使他的这个意识形态的渗透呢就有了更强的基础。如果没有这个经济实力的话呢，那么他的意识形态的渗透呢也少很多。他是用金钱开道的，所以这个呢，我想，呃。因为当时不可能讲这么多嘛，所以现在补充一下。呃，谢谢这位朋友的这个留言，呃，这个很多呃观众朋友的这个留言，确实是很非常有深度，经过很慎重的思考。好，那么我想呢，今天呢就跟大家讨论到这里哈。呃，希望新来的第一次看的能够订阅，呃，这个点赞和转发。那我们今天就谈到这里。我们呃，下次节目时间再见。好，谢谢大家。